0: Às vezes as pessoas olham para o Brasil hoje e se perguntam como é que pode que a igreja evangélica chegou tão longe, né? Se tornou algo tão grande a ponto de ter tanto poder político, tanto poder econômico, botar um, um presidente, ter deputados, ter ministros. A igreja evangélica ter se tornado um projeto de poder tão gigantesco assim no Brasil, né? Olha, eu costumo pensar que só não entende isso, só não... Uh, entende como isso aconteceu como a igreja evangélica chegou até onde chegou quem nunca botou o pé numa igreja evangélica quem não conhece a igreja evangélica para quem já passou um mínimo de tempo dentro de uma igreja sabe que isso é o mínimo que se espera que eles esperavam o mínimo que eles gostariam de alcançar né inclusive hoje eu queria contar para vocês uma história de um dia em que eu tive que fugir da igreja. Você sabe que eu me criei na igreja, né? Eu, desde o dia que nasci, uh, tava dentro da igreja, meus pais na da igreja, minha família toda era da igreja, todos os amigos dos meus pais na da igreja. Eu me criei dentro da minha igreja, inclusive meu nome é Isaac, não é por acaso, não é porque eu sou judeu. Algumas pessoas acham que, eu sou, que meu nome é porque eu sou judeu, mas não, meu nome é Isaac por causa da, da Bíblia, né? O Isaac, aquele que o Abraão uh, levou para cima do morro para matar, porque Deus mandou, e daí na última hora falou, ah, pegadinha, não precisa matar, não. Esse é meu nome, Isaac é meu nome, porque eu sou de uma família cristã. Só que eu me criei numa igreja mais tradicional, eu sou da igreja luterana. Os luteranos dentro da igreja evangélica, dos protestantes, né? Eles, eles são uma, uma ala mais racional, assim mais tradicional mais, mais, Que valoriza o pensamento mais crítico A ideia tipo, de analisar a Bíblia teologicamente Com uma, uma perspectiva quase científica de análise assim, mas, É uma igreja legal, uma igreja interessante assim. Mas chegou uma, um período da minha vida, pela adolescência, que eu saí da igreja Que eu fui buscar novas experiências para minha vida E caí no heavy metal Uh, saí do, dos braços de Deus para ir para os braços do diabo uh, comecei a tocar em banda de metal comprei minha guitarra deixei o cabelo crescer foi um período bem interessante da minha vida a gente uh, além de fazer shows tocar com a galera do metal de ver com a galera do metal, de, de a galera do metal eu gostava muito de acampar passar o final de semana no meio do mato comendo cebola assada com vodka quente é, foi um período bem interessante da minha adolescência mas lá pelos 17 anos de idade, mais ou menos, me convidaram para participar de um grupo de pessoas, uma, mini, uma pequena uma pequena igreja que estava se formando na minha cidade, e que me disseram que o legal dessa igreja é porque lá tinha muita gente que tocava, muitos músicos, e tocavam rock na, na, na nos cultos. E um grande amigo meu, um cara que eu gostava muito, que também era músico, me convidou e eu fui lá... Fui lá ver qual é que era, e foi muito legal, assim, foi muito massa, porque cheguei lá e realmente, uh, porra, era todo mundo cabeludo, com um monte de instrumento, uma barulheira nos cultos, aquilo, aquilo me, me, me identifiquei muito com aquele negócio, além de não ter nenhum um nome, era só um monte de gente, umas 30 pessoas que se juntavam numa salinha e ficavam fazendo um som e tal, e daí alguém lia a Bíblia e fazia orações e tal, era um momento bem massa, até que aquilo começou a crescer, e um dos caras que era o líder lá dessa parada falou onde ó, oh, a gente entrou em contato com uma igreja grande agora de São Paulo que tá bombando lá, que apoia muito essa coisa da música gospel, do rock e tal. E a gente vai uh, virar uma, 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 uma filial de, de, dessa igreja aqui. Essa igreja era a igreja Renascer em Cristo, famosa até hoje, apoiadora do Bolsonaro e tal, né? A Renascer em Cristo, ela, ela era comandada pela... Bispa Sônia Hernandes, pelo apóstolo Estevão Hernandes, os donos da igreja, inclusive apóstolo, o cara se chamava apóstolo, sabe por quê? Porque ele, é uma, ele se dizia um apóstolo, o apóstolo uh, era como se ele fosse igual aos caras da Bíblia, igual ao, ao Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, o Paulo, pessoas que eram escolhidas por Deus, e ele, se, ele, ele dizia que ele podia se auto-intitular um apóstolo, Uh, não porque ele queria ser um apóstolo, mas porque ele tinha visto Deus e tinha tido uma uma revelação de Deus de que ele era o, o próximo, mais um apóstolo. Da, da, assim como tinha os doze os da Bíblia, ele era mais um apóstolo na Terra. Então ele criou essa igreja, Renascer em Cristo, que tinha uma pegada muito grande com a música. Tinha bandas como é, Oficina G3, o Resgate, o Brother Simeon, uma muito louca, assim. E aquilo tudo era muito empolgante pra gente, né? A galerinha jovem que tava gostando de música, vendo um monte de coisa acontecer, aquela, aquele povo que, que via toda essa história de, de Deus com uma perspectiva mais jovem, mais animada. E a gente, então, transformou aquela, aquele núcleo que a gente tinha de pessoas numa filial da igreja renascer. E quando eu digo filial, é porque era exatamente assim. Era um esquema de franquia. A gente entrou em contato com os caras Fez os acordos que precisava, daí pô, eles agilizaram para alugar um imóvel na cidade. Deu uns dias depois, chega um caminhão na nossa cidade. Nesse caminhão tava o pessoal de São Paulo mandou para nós um pastor, a mulher do pastor, o filho do pastor e o um caminhão cheio de coisas que a gente precisava para montar a nossa estrutura. Lá tinha uma bateria, um amplificador de guitarra, um amplificador de baixo, uma mesa de som, um retroprojetor para botar as músicas, tinha... O telão para todo o kit necessário para abra a sua igreja renascer na sua cidade. E quando começou isso, a coisa mudou de, 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 de figura, porque não era mais tão aquela coisa legal de amigos fazendo um som em casa, um som numa, num quartinho, como se fosse uma pequena igreja, porque realmente virou uma franquia os caras tinham um esquema muito louco que era assim tipo todo final de culto tinha que fazer o relatório do culto para mandar para São Paulo esse relatório tinha que dizer assim quantas pessoas nesse culto se converteram aceitaram a Jesus foram até a frente dizer que aceitavam a Jesus quantas pessoas é, passaram a participar da igreja quantas pessoas é, caíram no chão porque foram é, tocadas pelo Espírito de Deus e desabaram quantas pessoas falaram em línguas é, quanto dinheiro foi arrecadado tudo assim, ó passo a passo tinha que ser é, enviado para para a sede de São Paulo tanto que é, quando o pastor falava a pregação dele lá e às vezes não tinha não ia muita gente para frente para aceitar Jesus para se converter começava uma forçação de barra entre a gente que já era da igreja oh, não porra, é, agora vem para cá os músicos todo mundo para tipo, para dar uma inflada nesse valor ali, do, do, do número de pessoas né eu comecei a achar a coisa esquisita dessa igreja, quando o pastor um dia chamou a gente, pensa assim, a molecada de 16 anos, 17 anos, é, chamou a gente um dia tarde na igreja e falou oh, eu tenho uma missão de Deus para vocês hoje, uma função muito importante pra gente aqui, vocês vão sair nas lojas aqui, no comércio ao redor, era no centro da cidade essa igreja, né? vocês vão bater na porta dos comércios, dizer que vocês são da igreja, que vocês são pessoas que estão trabalhando pelo reino de Deus e tal e eu preciso de notas fiscais para justificar giro de dinheiro aqui no, na igreja então vocês vão bater na porta da videolocadora, da esquina, da padaria e dizer, ah, oh, você não tem como nos passar uma nota de qualquer valor, aí, 200 pila, 300 pila em nome da igreja, porque a gente precisa ali para para fazer alguns ajustes contábeis e tal. Eu não entendia nada que estava acontecendo, né, de que de, de, dessa sujeirada que o cara, na real, estava querendo lavar dinheiro e pegar dinheiro da, que a galera tava entrando e justificar movimentação de dinheiro que não, que não existia. E a gente foi, a gente ia de porta em porta, falando, oh, tudo bom, amigo, tô aqui em nome do Senhor. Se você puder fazer uma uma ajuda aí para o reino de Deus tal, e passar uma, uma notinha fria pra gente aí pode ser legal, e a gente ia, ia, fazendo, e eu fui ali me relacionando com a igreja, né? cada vez me aprofundando mais nessa relação, sem entender muito o que estava acontecendo, nesse período a minha mãe, minha mãe estava com câncer, há muitos anos já, ela estava num estado bastante já é, complicado da doença, quase que no, ela acabou falecendo de câncer, né mas esse era um período muito difícil pra gente assim, né lá em casa minha mãe estava bem mal já quase não saía da cama tinha que ficar deitada em casa com oxigênio com respirador assim tal e talvez isso seja um motivo que eu estava tão envolvido nessa igreja porque eu estava precisando é, achar uma forma de, de lidar com toda essa essa questão assim né e ali minha cabeça era ocupada de formas a abstrair tudo isso até que um dia o pastor me chamou num canto né ele percebeu que eu estava meio mal minha mãe aquele dia especialmente estava ruim e ele perguntou, ah, como é que tá, Isaac, tá, não sei o quê. Eu sei da tua mãe, como é que tá a tua mãe e tá, tal, não sei o quê. Daí eu falei, ah, cara, tá, tá ruim, tá difícil, a mãe tá, tá numa situação complicada lá e tal. Ele ouviu, ouviu, daí pegou pra mim e falou, ó, oh, Isaac, eu te perguntar um negócio. sei que é difícil falar sobre isso, é... não quero que tu leve a mal que eu vou te falar, mas tu sabe me dizer se o teu pai... Se ele tem dado dízimo regularmente, olhei aquilo lá. Não, porque tu sabe, né, Isaac, que se ele não estiver dando dízimo, é por isso que tua mãe não é curada. É por isso que o diabo continua tendo poder de manter a tua mãe doente. Porque Deus não vai deixar a tua mãe ser curada enquanto teu pai não estiver dando dízimo direitinho. Olha, eu ouvi aquilo e foi pesado, né? Eu podia muito bem ter olhado pra cara dele e falado, ô oh, seu filho de uma puta é sério que você vai pegar o sofrimento da minha mãe que tá quase morrendo e querer ganhar dinheiro em cima dessa porra, desse caralho podia muito bem ter pego uma cadeira e jogado na cabeça dele e de repente destroçado o nariz dele para que ele ficasse sangrando em cima do palco da igreja mas eu era jovem, eu tava ainda muito inseguro, muito mal, lá e eu ouvia aquelas palavras e e fui falar com meu pai. E falei, pai, o pastor perguntou se tu tá dando dízimo. Nossa senhora. Meu pai não é um cara de, de violência, nunca me, né, nunca me bateu, é um cara que sempre, inclusive, porque ele era da igreja também, de outra igreja, né? E meus pais não gostavam muito que eu tava participando dessa igreja maluca aí, porque eles eram igreja mais tradicional. Mas eu senti, no olhar do meu pai, uma, uma, algo de assim, ó, Isaac, não fala mais uma palavra sobre isso, porque nós estamos entrando num, num território complicado. Respeito que, que tu tá querendo ir nessa igreja aí, mas você vê a violência é, emocional que gera nas pessoas esse, esse tipo de, de relação do dinheiro né, e com Deus. Mas chegou um dia que o, 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 ia ter o um, um, um primeiro batizado da igreja. Uh, dos membros novos da igreja, que o pastor ia pegar todo mundo e ir para uma prainha que tinha na minha cidade, lá, na praia de uma lagoa, para as pessoas iam entrar na água para ser batizadas. E era importante para o pastor que bastante bastante gente fosse batizada, para inclusive inflar aqueles relatórios né que eu falei para vocês, de que porra, a igreja está bombando aqui, o pastor de São Paulo ver que a coisa tá dando certo, e o pastor começou a me impressionar que eu devia me batizar, né? E eu falava para ele, não cara, isso aqui na real assim, eu, já, eu, sou, eu me batizei quando eu era pequena na minha igreja, não, não tenho interesse nenhum em batizar de novo, e não, mas tem que se batizar, Isaac, porque não sei o que, eu falei, não cara, na real não, não, não é algo para mim que tá, não sou afim, tá, não tô, tô de boa, tem minha relação também com a minha família, com isso aí não é não, não é algo que eu, que eu gostaria, não, mas tem que, tô de boa, não quero agora. E chegou o dia do batizado, então teve um, um encontro na igreja de manhã, onde as pessoas iam lá se encontrar, cantar umas músicas, okay? e de lá iam pegar um ônibus e ir até o lugar do tal do batismo. Eu fui né, nesse encontro, fui participar, estava né, junto com a galera, e o pastor começou a falar assim, ah, então hoje vai ter o primeiro batismo, eu queria que vocês aqui recebessem as pessoas que vão se batizar, então primeiro... É, dona Maria, pô, seja bem-vinda, Dona Maria. ela levantou, todo mundo aplaudiu. Pô, que bom, dona Maria vai se batizar, vai virar agora uma pessoa salva pelo Espírito Santo de Deus. Agora o seu Joaquim, seu Joaquim, pô, obrigado, seu Joaquim. Aí ah, foi chamando um por um, até que ele falou: e também agora o Isaac, o que, que vai se batizar hoje? Porra, eu ouvi que lá tinha uma caralhada de gente na igreja. O que, que, que eu vou fazer, velho? Daí eu. Ah, tá, beleza, né todo mundo, ah, porra, no final todo mundo vem abraçar porra, ah, que bom, finalmente tu vai te batizar finalmente você vai ser salvo vai sair daquela igreja do diabo que tu participava, até porque eu acho que você sabe que a igreja evangélica tem isso né só é, aqui a o indivíduo participa é a correta as outras todas é gente que vai que tá na mão do capeta tá, tá, tá sendo enganado pelo diabo, né então é, todo mundo ficou muito feliz, oh, vai me abraçando tal. e eu caralho, que, que eu, porra que eu faço agora, velho Digo que, eu não, que é tudo mentira Que esse cara tá me enganando O que, que eu vou fazer, velho? Fudeu, né? Ah, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Entramos no, no ônibus Fomos até a praia onde seria o batismo Onde, era, onde, foi, né? onde ia acontecer o batismo Chegamos lá na beira da, da água Todo mundo desceu Começou o pessoal a remangar as calças aqui Pra botar, entrar na água, o pastor também já Botou tava de bermudinha, né? Todo mundo começou a entrar eu olhei pro meu amigo Amigo meu de, de muito tempo, que tava junto comigo Falei, velho, me ajuda aqui, brother tem que vazar disso aqui. Quando eu vi que não tava ninguém olhando, assim, uma... sumir. eu tomar no cu, velho. Vamos batizar, agora maluco só pra preencher a porra do relatório do cara lá, né? Saí fora, falei, ah, vamos dar um rolê pela praia, ficamos uma volta. Quando a gente percebeu que tava acabando lá, a gente voltou. Daí quando eu cheguei de volta, o pastor falou, caralho, velho, porra, tu não se batizar aqui, brother? Todo mundo ficou esperando, onde é que tá o Isaac? Onde é que tá o Isaac? O que tá o Isaac. Então, Eu chamei o pastor no canto e falei, brother, eu te falei que eu não ia me batizar eu sei muito bem que é que eu me batize para poder botar no teu relatóriozinho que mais um se batizou aqui. Então vamos fazer um acordo nós dois aqui. Eu finjo que foi um acidente, que, que, que eu passei mal, que tive que ir embora. Tu finge que, que Deus te deu um sinal aí que o Isaac não era pra se batizar hoje. E a gente fica de boa aqui e a gente não toca mais nesse assunto, beleza. Ele sentiu o drama ali que tava bem esquisito. Eu passei também, não, tá, tudo bem, Isaac fica tranquilo e então. tal. E eu nunca mais botei o pé na igreja Renascer em Cristo. Nem sei como é que eles andam hoje aí, só, só vejo notícia que, que os malucos são presos no aeroporto com dinheiro escondido na cueca, que estão apoiando o Bolsonaro. Mas o que eu sei é que tanto eles como é, quase todas essas igrejas é, que têm essa essa perspectiva uh, neopentecostal da, da, da teologia da prosperidade, que envolve dinheiro na parada e tal, elas desde sempre quiseram isso. É sempre o projeto dessa galera se tornar como um poder Político em nome de Deus. Então, se você olha para o Brasil hoje e não entende, talvez você devesse entrar mais em contato com as igrejas. E talvez mais do que nunca a própria esquerda, as pessoas que estão que, que tentando, de alguma forma, é, mudar as coisas no país, vão ter que entender que ou entra no meio dos evangélicos, ou chega no meio dessa galera, ou essa batalha está perdida, assim, de, de, e que não tem jeito. Até porque você pode achar tudo isso uma viagem, você pode achar tudo isso uma, um delírio, uma loucura, mas a igreja evangélica chega em lugares, em comunidades e, e de forma na vida das pessoas que o Estado não chega porque lá no meio da, da comunidade, da favela onde o cara não tem escola onde não tem uh, saneamento básico onde não tem uh, educação onde não tem hospital onde não tem biblioteca, onde não tem teatro onde não tem cinema, não tem porra nenhuma chega lá um pastorzinho que pega o cara que tá com a vida fodida que tá com a vida destroçada com o filho nas drogas, com a filha na prostituição com o casamento arrombado e fala brother eu vou te chamar pelo teu nome aqui, tu vai botar uma roupinha bonitinha, nós vamos salvar teu casamento, saca? E daí o cara realmente começa a ir na igreja e chega, ô oh, seu João, tá tudo bem? Como é que tá sua família? Como é que tá seu dia? E daí o casamento o cara melhora, e daí o, o amor entre aquela família começa a crescer e o filho começa a se livrar das drogas, é óbvio, é óbvio. Então, assim, é uma disputa que ela é complicadíssima. Ou a gente vai entrar nessa meio dessa galera, ou a gente tá fudido por muito tempo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, se você gostou deixa seu like, inscreva-se no canal compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aqui se você gosta desse canal, porra, ó a gente tem uma campanha de financiamento coletivo pessoas que nos ajudam a manter esse canal esse canal só existe por causa dessas pessoas que me ajudam aqui, que colaboram financeiramente todo mês com a gente aqui se não fosse essa galera, eu tava fudido e nem canal tinha, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado as pessoas que tem nos ajudado aí, inclusive é, vou mandar um abraço agora aqui para todos os apoiadores agradecendo mais uma vez, vamos fazer isso então agora <SILENCIO>